1: O Papo de Política começa agora e aqui comigo, Júlia Duelibe e uma convidada super especial, Mônica Waldvogel. Uma junta de férias volta já já para gente. Bom, o que a gente vai ter nesse papo? Nós vamos falar, claro, da decisão do Exército Brasileiro de não punir Eduardo Pazuelo por indisciplina. Uma decisão que gera muitas repercussões e potenciais consequências bem ruins. Nós vamos te contar também. Quais são todas as pressões vividas pelo presidente Bolsonaro neste momento e como ele está reagindo a essas pressões. Com mais pressão, sem dúvida nenhuma. A gente também vai te contar quem é o parlamentar que foi até o presidente Bolsonaro pedir a cabeça de um dos seus principais ministros do governo e quais são as condições desse pedido. E tem também uma pesquisa que um partido fez, uma pesquisa qualitativa, feita por um grande partido no Brasil inteiro, que mostra qual é o perfil ideal, segundo essa sondagem, para o candidato a presidente da República em 2022. E tem, claro, a comissão parlamentar de inquérito. Dois depoimentos considerados muito importantes, um da médica Nisi Amaguchi e outro da médica também, infectologista Luana Araújo. Vem com a gente, porque o papo de política hoje está imperdível. Bom, vamos começar esse papo, que a gente tem muito assunto, o mais recente deles, que a gente vai falar muito aqui, é dessa decisão do Exército Brasileiro de não punir Pazuello, nenhuma punição. Mas eu não quero entrar nisso agora, porque eu quero ir para o começo dessa história, que foi domingo, manifestações, protestos contra o presidente, a favor da vacina, e foi assim que começou essa semana intensa, Mônica, que a gente teve.
0: É, a semana foi intensa, porque na CPI foi muito agitado, né, com depoimento desastrodo, desastroso, o outro muito é, ilustrado, com um panelaço, com um pronunciamento oficial e com agora a crise no Exército. Mas acho legal começar pelo começo. As manifestações surpreenderam pelo tamanho. É, Pernambuco surpreendeu pela repressão e surpreendeu também o fato, na Tusa de que as pessoas tenham levado o seu luto para as ruas, nos cartazes, eh, nos protestos, já são 2 mil mortes por dia há muito tempo. O Brasil parece que se acostumou, mas não está naturalizado, não. Acho esse ponto que a Mônica fala importantíssimo, né? porque a gente está
2: falando, né, Mônica, de uma eventual terceira onda... Só que quando a gente teve a segunda, que já foi aquele tsunami, Verdade. a gente vinha de patamar muito mais baixo. E agora a gente fala de uma
1: eventual terceira, saindo de um patamar que já está alto. É assustador isso. É, esses cartazes foram muito impactantes e eles marcam uma volta daquela agenda, que é a agenda fora Bolsonaro. Claro que com um dilema que foi colocado para quem foi às ruas. Porque teve uma parte de desse grupo que organizou, que decidiu não ir para evitar aglomeração. E ainda que se tenha conseguido controlar em partes desse ato político contra o presidente Bolsonaro, houve aglomeração. Então, há um risco aí e, por isso, esse movimento está dividido. Podia, portanto, ser maior a adesão do que foi, inclusive surpreendeu os próprios organizadores. Agora o governo sentiu, o pronunciamento é de dessa
2: semana diz muito isso, né? foi passar um recibo precisar ir a TV para falar sobre vacina, para falar sobre economia, surfar na economia, dizer que o PIB é, cresceu, mas o PIB vem ancorado na questão das commodities que tem a ver com os países que já saíram da crise. da crise, que já estão com a economia comprando, que estão da demandando crise.
0: mais commodities. E foi um pronunciamento fraco, né, Júlia? Não sei se você concorda. A gente vai decupando ali parágrafo por parágrafo, vê que aquilo é meio que uma colcha de retalhos com vários recados, recados sem grande força, né? E nenhuma ideia. O Bolsonaro é muito mais é, aquela pessoa das lives de quinta-feira do que do pronunciamento oficial, quando ele fica duro, rígido e, e lendo um teleprompter que, que ele não tem muita intimidade, ele vai hesitante e passa essa impressão de que nada do que ele está falando ele próprio acredita. E também isso, falta uma ideia, uma ideia forte é, na fala dele, não sei se vocês concordam.
1: Eu concordo e é curioso porque vocês a gente ia aqui montando esse quebra-cabeça do que foi essa semana... E a sensação que eu tenho é que Bolsonaro foi até a quinta-feira frágil, né? porque todos os sinais, os gestos, o corpo falava, um pronunciamento fraco, uma situação da economia que, embora tenha crescido, não chegou, não desceu o elevador, quer dizer, a base da pirâmide social está passando muita dificuldade, é. mas aí chega a quinta-feira e, e o exército toma uma decisão que parece um, um, uma espécie de, de, de biotônico para o Bolsonaro, ele termina a semana aparentando força, pelo menos essa é a leitura, e estou falando da decisão do Exército Brasileiro de não punir o general Pazuello pela indisciplina de outro ato da semana anterior, que foi quando um general da ativa sobe num caminhão de som e discursa ao lado do presidente da República, quando o estatuto do Exército é muito claro, não são permitidas quaisquer manifestações políticas. Quando o Bolsonaro consegue que o comandante do Exército não, simplesmente não dê sequer uma advertência, Júlia, para o Pazuello, o Bolsonaro, que para mim tinha começado a semana com um ar de fragilidade, ganha força de imagem para mim. É que eu tenho
2: dúvidas se são, eu, eu coloco em caixinhas diferentes, né? eu acho que a fragilidade sobre a qual a gente está falando é uma fragilidade que vem das ruas, tem a ver com a popularidade dele tem a ver com o pulso da economia, isso que você falou, o PIB crescendo 1,2% no primeiro tri, já vem é, é, resposta, é resultado de um, uma situação já baixa né, da economia, já tendo o, o, a queda nos trimestres anteriores, é, no, no primeiro tri e no segundo tri de 2020. Então, assim, você tem uma situação que é a vida real, né? e você tem uma situação que é institucional. Do ponto de vista institucional, assim, dele perante o seu governo, perante as forças armadas é um sinal de força, mas isso não significa, não sei se eu estou sendo clara, é o o que se que reflete, tá é, porque, exatamente, dentro ele está fora do Palácio do Planalto. Isso ele conseguir o exército se submeter ao seu desejo não significa que ele está que ele é um presidente forte perante a opinião pública, perante o seu governo, per, perante o seu governo não, perante a sua gestão, perante a população como um todo.
0: O que você acha, Mônica? Do ponto de vista democrático, o que ele faz é enfraquecer o Exército. Né? A rigor é isso, que se espera que um presidente é, vá fazer com que o comandante cumpra o regulamento. E o regulamento manda o comandante fazer uma punição. Nem que fosse uma advertência leve, mas ele tinha de fazer. Ele também, o próprio general Paulo Sérgio, comandante do Exército, pode ser que tenha de responder pelo fato de que ele optou por não, não fazer nada, arquivar ali é, o, o assunto Pazuello. Então, é, é força e é fraqueza, porque a impressão que eu tenho, para usar uma palavra que foi muito é, utilizada durante o ano de 2019, o que, a gente, o que parece é que o presidente quer fazer balbúrdia no Exército. Né? Ele quer mostrar que manda, mas se ele mandasse assim, é, de uma maneira tão cabal, essa decisão é, do, do comando do Exército não teria demorado uma semana toda, com tantas idas e vindas, conversas, reuniões e Zoom e presencial... Como foi? Os generais estavam muito preocupados. Quem é muito próximo do Exército e conversa com eles diziam alguém vai ter que ser punido, não tem jeito de não ter punição. É isso ou é balbúrdia. Então, agora, até que ponto é, a sociedade fica serena e tranquila com isso? E dizer, não, olha, um presidente que já está com uma, uma baixa aprovação. Dizer, olha, ele, ele faz o que ele quiser com o Exército. Isso tranquiliza, isso sossega... Ou isso só agrada aqueles que acham que vai ter um golpe militar algum dia com o, sob o comando de Bolsonaro? É estranho, porque essa, essa são ações que mostram essa força e, ao mesmo tempo, é, mostram a tremenda ambiguidade da ação de Bolsonaro, que é confusa, que é, é não tem uma direção clara. O que ele quer fazer com o Exército, além de humilhar o comandante
1: nesse momento? Aí é que está, eu acho que é intencional. E isso tem tudo a ver com o que a Júlia falou e a Mônica falou. O potencial, a mão pesada de Bolsonaro, ela é inversamente proporcional ao apoio que Bolsonaro tem da porta de casa para fora, do Palácio do Planalto para fora. Ele não precisaria atuar dessa maneira, desmantelando a disciplina do Exército Brasileiro, porque no fim das contas é isso, se ele estivesse forte lá fora. Então, acho que o, o Bolsonaro faz isso sim, de maneira sim. proposital. Ele quer, sim, ele, essa é uma característica desde que Bolsonaro era do Exército. Total. Né?
2: Quando era capitão do Exército, ele tinha problemas de disciplina, foi investigado sobre
1: isso. E agora, um do alto da presidência da República, ele quer estimular a indisciplina, porque estimulando, estimulando a indisciplina, ele consegue operar. Não só os quartéis ou parte dos quartéis, mas também os batalhões, por exemplo, da polícia militar. Essa é uma base. O Bolsonaro faz isso na base, não no comando. E agora o comandante do Exército Brasileiro abriu mão da sua própria autoridade. Essa simbiose entre Exército
2: e Governo que para Bolsonaro é muito vantajosa, né, para o público dele e tudo mais, vai causar um passivo para o Exército de anos, de anos. Para resolver, né? Para resolver.
0: É Isso não acaba bem. Não, não tem na história um registro em que em subordinação no Exército ou intervenções desse tipo, em que um general faz o que bem entende e tenha tido um bom resultado sempre tem uma consequência é, séria, porque a, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, são instituições muito rigorosas, muito rígidas na sua estrutura, na sua hierarquia, no seu, é, reguma, no seu regimento. O regimento é meio sagrado para o Exército, a primeira coisa que eles aprendem quando chegam no Exército é, é, é cumprir, entender, compreender o regimento e cumprir. Então, isso tem consequência, é, a consequência, é claro, é mais assustadora do ponto de vista da sociedade, mas não é boa do ponto de vista do presidente. A não ser que é, insurgência seja, de fato, o que ele planeja para o ano de 2022, um ano eleitoral em que o presidente entra numa situação bem mais frágil do que ele tinha em 2018, né?
1: E isso reforça, eu não sei de vocês, mas isso para mim reforça a impressão de que só há um resultado que Bolsonaro aceite das eleições do ano que vem, se for o resultado em que ele se sai vitorioso. A minha preocupação nessa história toda é o seguinte, hoje a tropa tende ao bolsonarismo. Eu quero ver amanhã se surgir um general, um coronel, um cabo, um sargento que levanta ali a bandeira de um outro candidato, Lula, por exemplo, ou Ciro Gomes, o que, que vai acontecer? Qual vai ser esse tipo
0: de punição ou se não vai? Não, e até mesmo se, porventura, o presente então, como um comandante em chefe, que tem a última palavra acima, inclusive, do regimento, se ele convocar, por exemplo, um batalhão inteiro, ele faz uma dessas viagens, convoca todos os soldados para subir com ele no palanque ou para fazer uma manifestação é, política qualquer, e eles aceitarem as chefias é, dessa base do Exército, então não vão poder fazer nada, porque já está decidido quem tem a última palavra, é o presidente, sobre qualquer questão de hierarquia e de comportamento. Então, é de fato muito perigoso, é um precedente muito é, estranho cria, por mais que a gente queira dizer não, mas há uma ligação, uma dívida de gratidão do presidente com o Pazuello, afinal de contas ele interpretou e ele executou toda a política de antigestão da pandemia que o presidente queria, mas é, o que vale para um, vale para o outro, né? É aquela história, mexendo o regimento, serve para, para a atual circunstância, amanhã poderá servir para a circunstância exatamente contrária, é assim que a coisa funciona. É um, é um vexame é um para o um Exército vexame. isso. Desculpe, é. a palavra que dá para usar é, é um vexame. É. é uma
2: instituição de Estado, é uma instituição que desde a redemocratização conseguiu, depois de toda a passagem da ditadura, golpe militar conseguiu recuperar o seu prestígio perante a sociedade e que agora, em nome de um governo na contramão desse espírito da instituição de Estado, entrega para o Bolsonaro. É um vexame nos Estados Unidos, a Mônica deve se lembrar, eu sempre falo dessa, desse caso do general Miller, Miller eu acho, não sei se você lembra, Mônica, quando o Trump, durante as manifestações... lembro. É, é, na esteira do, do caso George Floyd, ele, ele faz um ato político de atravessar a Casa Branca e ir para uma igreja para tirar uma foto segurando a Bíblia e leva a tirar o general com ele. Era o
1: é, general Mark Milley. Milley, olha aí. Eu falando Millen Millen. se desculpou ali depois que Trump apareceu do lado dele com uma bíblia na mão, num, num, num ato Isso, solene. ele usou a polícia, ou o Trump usou
2: a polícia para abrir caminho, porque os manifestantes estavam lá próximos à Casa Branca. Foi lá, já foi criticado pelo uso da polícia nesse sentido e levou o general a tirar colo e foi um vexame. O general teve que vir a público pedir desculpas. E durante a eleição, os generais americanos também da mais alta patente... É, são generais, desculpe, os generais americanos se manifestaram também dizendo que, olha, a eleição está correndo
0: a política, a gente não tem nada a ver com isso, quem ganhar, ganhou. É, a experiência de trazer é, tantos militares, 6 mil a estimativa, né, para cargos civis dentro do governo, não foi uma boa experiência, não por, não, não trouxeram uma eficiência, uma competência muito é, acima do que a gente está acostumado, porque você tem é, pessoas formadas na vida civil preparadas para assumir qualquer um dos cargos. A Luana Araújo na CPI foi uma prova disso, né? E, e, e... Ter é, militares da ativa dentro do governo quebra a hierarquia. Então, é preciso que o Congresso faça uma emenda constitucional proibindo proibindo que militares da ativa vão para o serviço civil. Se for para o serviço civil, tem de ir para a reserva. É uma escolha que estará ao alcance de cada um deles.
1: O que nos leva para o começo de tudo. né? Os generais achavam que iam ser o poder moderador do Bolsonaro terminaram, depois de dois anos, sendo moderados pelo Bolsonaro. Exatamente. Então, bom, o Democratas fez uma grande pesquisa qualitativa, que não é essa pesquisa de número que a gente normalmente vê no Datafolha, é uma pesquisa que reúne muitas pessoas por determinados cortes de renda, de idade, de gênero, e vai perguntando, fica ali um mediador perguntando para essas pessoas o que, que elas acham de determinados assuntos, pessoas e tal. E o Democratas, que está tentando ver se consegue tirar da Cortola um candidato competitivo para o ano que vem conseguiu, por meio dessa pesquisa, traçar um perfil do candidato ideal para as eleições de 2022. E olha a conclusão aqui que o, a pesquisa chegou. Experiência política, capacidade de liderança, capacidade de gestão. Esses entrevistados, que representariam fatias do, do, do eleitorado, não querem, abre aspas, um velhaco da política, mas alguém que lide bem com políticos. Essa conclusão dessa pesquisa foi usada pelo partido como uma espécie de motor para tentar ver o que, que eles conseguem fazer para organizar uma espécie de terceira via. Mas uma conclusão, Júlia, é interessante. Uma candidatura de terceira via, segundo esse apanhado que eles fizeram, não nascerá por geração espontânea. Ou esse grupo que está ali do, da centro-esquerda centro-a centro-direita consegue implantar um chip na cabeça do eleitor dizendo queira uma terceira via, ou não vai rolar. Então, essa é a dificuldade para
2: eles. E eles estão se articulando, né? A terceira via um, com uma agenda para junho e julho. E aí tem toda aquela turma da, da terceira via, né? Mandetta, Eduardo Leite, uma fonte estava falando que está participando dessa articulação a Moedo. E aí eu perguntei, e Dória? A Dória não. Essa Dória família não, é muito Essa unida. pesquisa que você está falando, de acordo com as informações que eu tive, mostrou um desgaste enorme de Dória. Foi. E aí a gente pula para essa questão partidária né do presidente. Tem duas pessoas, Mônica, não sei se você concorda, mas duas pessoas que hoje têm um problema de legenda para 2022. Uma delas, obviamente, é o presidente Bolsonaro, que está com o pé no Patriotas, mas vai ter uma disputa é, jurídica disso no TSS, pode ou não, por causa da convenção do partido, mudou o estatuto, estão as discussões ali sobre internas e outra é o Dória. O Dória está com uma dificuldade enorme, olha, quem diria, ele que tinha o maior cartucho de todos, que era a vacina, está enfraquecido no partido, o partido já articulou ali umas prévias de uma maneira que é, deixam Sim. a vida dele mais complicada e muita gente está dizendo,
0: ó, oh, não tem espaço para ele, não vai ter espaço para ele no PSDB. É, os outros candidatos seriam o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o senador Tasso Jereissati, né? Na verdade, quando Dória, digamos, nesse perfil aí de três qualidades que o... A... Natuz acabou de mencionar, da pesquisa do DEM, ele teria duas, pelo menos. né? Quer dizer, é uma pessoa que tem capacidade de gestão e é alguém que que, que tem alguma novidade é, na política. Mas ele tem esse isso contra ele, uma tremenda inabilidade. Ele conseguiu se indispor dentro do partido desde a chegada dele, desde a chegada... É, para se candidatar à Prefeitura de São Paulo, depois é, ao governo do Estado, a maneira como ele se aliou ao Bolsonaro quando o PSDB não queria, e, e, e discursos e temas, e depois é, ele tentar dar um golpe ali dentro do partido e mudar a presidência para que fosse alguém do seu agrado, aí o partido realmente rompeu com ele, você conversa com esses tucanos que trabalham ali nos bastidores do PSDB e de fato eles têm horror ao Dória, o que de certa forma é injusto com a personagem pública dele, né? porque nenhuma outra liderança, nenhum outro político nesse meio tempo tem algo para mostrar, não é? O governador Eduardo Leite fica tá lá, faz o Rio Grande do Sul, é uma figura interessante e tal, não sei o quê, mas é, não teve nenhum perfil nacional até agora. O senador Tasso Gereissati está aí há muito tempo, é, tem lá também é, o, o seu perfil, mas talvez não tenha se apresentado como um candidato pra, para o país. Quem se apresentou como candidato efetivo foi o Dória, mas foi com tanta sede ao pote, não é, Natuza e Júlia, que talvez tenha quebrado o pote, né?
1: Pois é. Aliás, essa história, você citou dois partidos, né? Você falou do PSDB, que tem um nó partidário, o Dória, que tem um nó partidário, mas você citou o um novo partido Quer dizer, o partido para onde Bolsonaro pode ir, que é o Patriota. E eu sei que você fez ali uma investigação fóssil né, do que era o Patriotas. Então, gente, é o Partido Ecológico
2: Nacional, que chama muita atenção. Aliás, é um partido... É emblemático do que é a vida partidária brasileira. Né? Uma hora tá com um, uma hora tá com outro, uma hora a favor do meio ambiente, uma hora a favor das armas. A gente tem aí um material que a gente preparou para vocês mostrando o que, que é o PEN, que é o antigo Partido Ecológico Nacional, virou patriota e o seu presidente, Adilson Barroso. Ganhei aquele prêmio, aquele prêmio dos melhores da internet em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade. Você me fez ganhar. Aqui
0: fica, carinhosamente, um abraço do seu amigo Adilson Barroso, ambientalista. <risos>
2: Sabe que eles vão chamar o
1: Ricardo Salles para se candidatar? <risos> o PEN, o Adilson, o Adilson Barroso, ele criou o PEN, acho que foi em 2012. 2011 ou 2012, é por aí. Na onda da Marina Silva, porque ele queria atrair a Marina Silva. Total. Pensa em dois líquidos imissíveis: Marina Silva e Jair Bolsonaro, ou a turma do presidente Bolsonaro. Já passando a
2: bala para você, Mônica, <risos> o, o Pen também foi contra a prisão... Em segunda instância, a decretação da prisão em segunda instância, aquela discussão toda que você teve em 2016, que foi parar lá no STF, era uma ação da OAB e do Pen, que depois resolveu fazer a sua guinada à direita, lançando o cabo da Ciolo, também é, pensando o em Daciolo lançar Daciolo Dr... Foi Pen. o Dr. Rei, né? Dr. Rei. O <risos> Dr. cabo da é era ótimo. do
1: Pen, né? Do...
2: Era do era do partido. <risos> Isso mesmo. Sim, ele foi lançado pelo pelo era... patriota
0: em 2018. É, e o partido era PEM, né? Partido ecológico nacional, né, ...e virou patriota para tentar atrair é, Bolsonaro e, e, e os candidatos ligados a ele lá em 2018. A gente lembra que houve uma disputa séria ali entre o PSL e o Patriotas, mas o, 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 então, o recém-batizado Patriotas... ...e os Patriotas, na verdade, não, não quiseram ceder o partido inteiro. Houve aquela disputa para ver quem me entrega um partido todinho na mão... E o, o PEN é o maior patrimônio, o Patriota é o maior patrimônio do Adilson Barroso. Né? No final ele acabou indo para o. Bolsonaro acabou indo para o PSL porque o, o partido cedeu né, a presidência para o Bebiano, como o Bolsonaro
1: queria. Já que a gente está falando de partido, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, esteve com o Bolsonaro fazendo um pedido, Júlia... Por favor, tire Luiz Eduardo Ramos, o chefe da Casa Civil do Ministério, porque não está dando mais. E aí, segundo os relatos que eu apurei, Arthur Lira diz para o presidente, mande para alguma embaixada, pode mandar uma bem velho. longe, manda para o Catar, manda para uma embaixada. Por que, que ele está operando contra Luiz Eduardo Ramos? Porque... Ele tem recebido diversas reclamações de que Ramos não está deixando a nova articuladora política do governo, que entrou no lugar de Ramos, operar. Então, que é o braço do, do Arthur Lira, que né? Que é o braço do Arthur, Arthur Lira. Arthur Lira queria ele operar, né? Como não dá? E o Ramos fica minando a Flávia Arruda, então ele não dá informação para ela, ele, não, ele não, <risos> não deixa ela entrar em determinadas áreas de governo. E aí o, o, os aliados de Arthur Lira disseram o seguinte, olha, claro que teve ali a chancela de Arthur Lira, mas quem primeiro saca do bolso o nome de Flávia Arruda foi o próprio Ramos, porque queria agradar o centrão. Então você imagina o tamanho dessa salada agora de Arthur Lira indo pedir para o presidente da República para tirar, pelo amor de Deus, Luiz Eduardo Ramos do cargo. Mas vamos passar para a CPI, que a gente está aqui já em cima do laço? Bom, essa semana, Mônica, dois depoimentos. A doutora Nisi Yamaguchi, defensora da cloroquina. Eu ontem falava com o um integrante da CPI e chamei de cloroquiner. Ele falou, ah, eu vou adotar, cloroquiner. Os, cloro
2: cli... os cloroquiners, nossa, é difícil. É, cloroquiners. cloroquiners.
0: Igual Faria, faria Leimer. E faria tem miner. também os cloroquillers
2: a Cloro a killers. killers olha o neologismo que Mônica Waldvogel
1: genial Mônica Waldvogel olha, não, não é meu vou, não, eu li eu em vou, algum lugar Até
2: vou, vou fazer um absurdo aqui, não está na hora da cantoria mas, ai, estou com vergonha mas vou lá, vai ser infame Cloro Killers, quer esquecer papapá
1: papapá
2: Run, run, Desculpa, run, run. Desculpa, tô com vergonha, Nossa, mas é que me veio na cabeça. Essa. É motivo
0: para
1: se envergonhar
2: mesmo. É, só falar, acompanhou,
0: não. né, <risos> Não, eu ia só dizer que deu muita, muita controvérsia, inclusive, sobre um comportamento é, dos homens inquiridores sobre as mulheres, né, Natura? No caso da Nisi Yamaguchi, né, que foi o depoimento de
1: terça-feira, a médica defende a cloroquina... Defende, inclusive, contra todas as evidências que foram dadas no dia seguinte pela doutora Luana Araújo, que foi aquela médica infectologista vetada por alguém do governo que não se sabe quem, tinha sido chamada pelo ministro Marcelo Queiroga para chefiar a Secretaria de Combate à Covid, dez dias depois ela já estava lá despachando, trabalhando, não tinha sido nomeada, de repente veio, então, tem, mas acabou, não vai rolar. E aí ela vai no dia seguinte à CPI e os senadores têm um comportamento diferente com ela na hora de perguntar. E abriu essa discussão, Mônica, sobre se os senadores pegaram muito pesado com a doutora Anísia Yamaguchi, pegaram leve e ultrapassaram eventualmente nessas perguntas a fronteira. Eu vou dar um, uma impressão pessoal dessa história. Ainda que eu não concorde com absolutamente nada ali, praticamente nada do que diz Anise Yamaguchi... Me incomodou um pouco, eu sei que, eu sei que há divergências aqui
0: nessa, nesse tribunal. Não, é incomoda mesmo ela não ter conseguido concluir a resposta várias vezes, né? mas é, eu, eu, eu não sou muito condescendente com mulheres em, em posição de poder que fazem escolhas e têm ações que afetam a vida das pessoas. Eu acho que ela sente responder por isso. Então, opa. por exemplo, quando o presidente da CPI interrompeu a Anís pela primeira vez, porque ela punha em dúvida a vacina, ele disse, opa, opa, não, 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 vocês, por favor, não levem em consideração o que ela está falando. De certa forma, aquilo foi uma senha né, para que todo mundo atacasse quando houvesse inverdade ou quando houvesse dúvida, e o momento, o auge ali do foi o interrogatório que o senador Otto Alencar fez, porque ele de fato ficou fazendo uma espécie de sabatina sobre questões da medicina. E a doutora Alice não respondeu errado, ela apenas respondeu de uma maneira insegura e tímida. Foi o suficiente para que fosse feito né, o, o, o resultado do exame foi negativo para ela. Ela não passou nessa prova porque deu a impressão de que ela, de fato, não conhecia a virologia. Mas ela tem de responder, sim, porque ela foi muito importante nos bastidores durante esse tempo todo. E, sendo mulher ou sendo homem, tem que responder. O que ela fez é... diz respeito à vida e à saúde das pessoas.
2: Eu tô com, com você, eu acho, Mônica. Eu fiquei meio titubeando, assim, eu tive essa sensação que a Natuza falou de algo me incomodar, eu acho que me incomodou mais no é. começo do depoimento dela, porque ela não conseguia falar, e eles iam atropelando ela, e eu não vi é, essa ação com nenhum outro homem, ah, com o também, com Weingarten também, não, foi diferente, ela começava a falar, já vinha um, já vinha dois, a ponto da Elisiane e da Leila, senadoras que é são que que é de oposição, jogarem uma boia de socorro para ela e elas estão acompanhando os outros depoimentos, então elas perceberam Sim. que algo tinha errado ali, aquilo me incomodou. Depois no, no embate com o Otto, eu estou com você, Mônica, porque ali não é que é alguém mais frágil do ponto de vista intelectual, de formação, de, de projeção, ela pessoa muito poderosa na área dela, ela é uma médica que é respeitada, ela é uma oncologista, alguém que estudou, então ela está de igual para igual, Eu acho que a gente pode colocar aí uma visão condescendente, ah, ela é frágil, não, ela é uma mulher que em tese deveria saber, é. ela prescreveu e se, e se meteu, desculpa a expressão, numa área que está dando impacto em milhões de pessoas, levando à morte, inclusive, no sentido de que esse remédio, a pessoa pode acreditar nele, ir para a rua, se infectar e morrer, então, ela tem que ser responsável por isso, ela tem que responder como alguém preparado, uma médica, a um questionamento duro feito por alguém que está no mesmo patamar que ela, que é um senador, que é médico, um ortopedista. Então, quando ele
1: perguntava para ela
2: e ela é, ficava quieta, ela ficava quieta muitas vezes porque
1: ela não tinha resposta. Sim. E eu citaria o momento do Alessandro Vieira, quando o Alessandro Vieira diz, qual é o estudo? que assegura a eficácia, que a cloroquina é boa. Aí ela fica, ela faz um silêncio e ela começa... Me cite o estudo. E aí ela começa a procurar os papéis e ela não acha. E ela fala,
2: é, é um estudo... Aí é, ela começa a mexer nos papéis, é um estudo da Fundação Ford. Aí ele fala, mas não vale ser de 2020. Porque esse que já a foi... é outra coisa é que a Luana tem falado muito. <risos> a doutora Luana falou muito no depoimento dela. Tudo bem, teve estudos lá. Mas depois eles foram sendo revistos, né? Tem aquela revisão sistemática, tem toda essa discussão e caíram. E outra coisa depois, o Paulo Lotufo, epidemiologista, chegou a dizer que o estudo citado por ela é um estudo também que depois já, já foi revisto, já foi questionado, não é... Ela estava com uma visão já antiga sobre aquilo, né? Eu,
1: eu, eu, eu concordo com, com vocês duas em relação a ela ter que responder pelos atos dela. Mas foi exatamente aí eu Divirjo da Júlia, no momento do Otto, que a coisa me deixou ali um pouco tensa. Será que ele não está passando ali do limite? Eu compreendo que ele estava, e depois ele até explicou isso, que ele estava tão agastado com o fato dela estar tá ali falando aquilo, falou de vacina, falou de cloroquina, e ele como médico ficou muito revoltado e foi ali de maneira muito dura para cima é. dela. E, num determinado momento, ficou ali na fronteira, de fato, se ele estava passando ou não dos limites. Acho que passou um pouco do ponto, mas eu já entendi que vocês discordam. E aí os governistas da CPI <risos> foram para cima, cima no dia seguinte falando que não podiam ter feito aquilo com uma médica e tal, mas é curioso. Porque eles não têm essa mesma conduta quando o presidente Bolsonaro destrata jornalista, chama jornalista é, é, é. de quadrúpede e eles não fazem nenhum movimento de solidariedade. Não, né? virou todo
2: mundo super feminista e todo mundo politicamente correto, né? é. não é? Não tem o um negócio do mimimi, Exato. da crítica ao politicamente correto, vale tudo, você fala o que você quiser... Fala lá que cada quilombola pesa não sei quantas arrobas, está tudo certo, que, que é muito feia para estuprar, não é, é. Ovali? De repente, é. todo mundo preocupado com a maneira... Eu acho ótimo que se preocupem, não acho ruim, não, eu mas tô eu estou apontando
1: essa co contradição, né? Fiquei um pouco, um pouco de, de, de vergonha, porque foi chegando no final do depoimento, não tinha mais ninguém. Quando o Omar Aziz encerrou a sessão, é. levantou-se da cadeira ele, Omar Aziz, ela e o Randolfo Rodrigues. E eu não vi pela televisão ninguém mais saindo, <risos> a não ser os assessores dos próprios. E aí, num dado momento, ela falou assim, ah, infelizmente, não tem ninguém, nenhuma mulher aqui, é. porque a Elisiane já tinha saído e acho que a Leila já tinha saído também, ou a Leila veio depois.
2: Mas eu Você senti... Você está falando da Luana ou da Luana, da, ou Luana da, da Luana. Ah,
1: tá. A Nise, como os governistas precisavam ali fazer um, uma blindagem dela, eles ficaram até o final. O da Luana... Num determinado momento, elas desistiram, eles desistiram e foram embora. Ah, vou para casa para começar o, o feriado mais Eu vou entrar no embate com essa mulher?
2: Eu não, né? eles devem ter pensado, né? não vai Deixa, sair, eu. Não. Vou Deixa eu sair daqui.
0: Mãe.
1: Só que nessas ausências, eu notei outra... Aliás, outras duas e o filme é, o nome do filme é, atenção senhoras e senhores passageiros, os pilotos <risos> sumiram, porque os caras mais experientes da CPI, que são da, do lado do governo, Fernando Bezerra, líder do governo e Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, não estavam lá. Acho que o Ciro Nogueira passou, falou oi, estou aqui, falou uma coisinha e foi embora. O Fernando Bezerra, não, e o Ciro Nogueira já tinha faltado no do Ernesto Araújo, uhum. e aí ele não queria se comprometer, eu fui perguntar para um, um, uma pessoa próxima, eu falei, vem cá, do Ciro Nogueira, ele falou, imagina, não vai querer mexer com isso, não. Afinal <risos> de contas, ele colocou o René lá,
2: é. ele escolheu o Renan de relator, então ele deve estar concordando ali com a condição dos
0: trabalhos. <risos> É interessante a experiência né, desses é, caciques antigos, e tal, que sabe sabem muito bem quando é a hora de pôr a mão na cubuca e quando é a hora de nem aparecer, nem sentir o cheiro do melado, né? <risos> <Fala
1: aí. risos> Bom, então eu já vou passar para trilha, já que eu estou nesse clima, eu vou abrir com a minha, pode ser? Claro. <risos> a minha é de Luana Araújo, da doutora Luana Araújo. Para os governistas Marcos Rogério, Eduardo Girão e Luiz Carlos Reis. Nada ficou no lugar.
2: <risos> Maravilhosa! Incrível. Qual que é a sua? Olha, a minha eu vou, eu vou hoje arriscar outra, em outra língua. Nossa! <risos> eu vou de Aretha Franklin. Respect, que aí é para todas as mulheres, independentemente de onde, da, do viés ideológico dela, respect os homens da CPI, as mulheres, inclusive as senadoras. Não vou cantar, tá? Que eu já fico com vergonha de cantar em português e inglês ainda, o vexame em cadeia nacional.
0: E a sua, Mônica? A minha é uma fusão é, entre Omar é, Aziz e Luana Araújo, porque lá pelas tantas ele disse você é um fecho de luz aqui na CPI. Aí eu me lembrei do Vando de Fogo e Paixão. A ideia. É você é luz,
2: é, é raio, raio, estrela e lua.
0: Amanhã de sol, amanhã de sol. Meu ioi, meu iaiá! É meu iaiá, meu iaió, meu, iô, iô meu Maravilhosa, Mônica! Adorei, adorei!
1: Amei. E a Júlia estava pensando que a Mônica vinha com uma música. Bem diferente, tá? E ela veio arrebatando <risos> com o Wanda. É não aí. precisa nem
2: ter eleição, né? Votação nessa. Ui. Já temos uma vencedora. sucesso popular, como foi
0: a Luana, né? O sucesso popular como foi a Luana Araújo merece um cantor popular. É exatamente isso. Bom,
1: e a é hora de agradecer a nossa super equipe, edição executiva, nossos braços ouvidos, tudo aqui do Papo de Política, Daniela Abreu, edição e produção, Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação, Pedro Godoy, supervisão, Cadu Veloso, sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão Técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos e o nosso DTV, José Dias. Bom, podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário. A gente guarda histórias exclusivas para o programa e também histórias inéditas aqui para o nosso podcast. Obrigada por sua companhia até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.